1: Doufám, že se máte dobře. My jsme právě teď uprostředka série, kterou jsme nazvali Paradoxi, Komunita Paradoxu. A v této sérii Komunita Paradoxu se vám snažím ukázat na církev, do které stojí za to patřit. Protože církev, nebudeme si nic nalhávat, má od, od spousty lidí spoustu různých předsudků a velice často o velice oprávněných předsudků, protože, protože lidé. Někdy nechápou, proč vůbec církev existuje, kdo do ní může vůbec patřit, protože někdy lidé mají za to, že do církve třeba patří jenom opravdu skvělí lidé, kteří nemají žádné problémy. A pak, když se podívají na některé křesťany, tak jim to vůbec neštímuje s tím, co vidí a říkají si, jak můžeš být křesťan a chovat se takhle, protože si myslí, že křesťan rovná být někdo opravdu skvělý, ale to často nebývá ten, ten, ta, ta, ta situace. Nikdy se naopak, naopak máme za to, že to je takový klub pro delikventy, kam chodí lidé, kteří mají různé problémy a nečekáme tam vůbec nic skvělého a pak nás překvapí, že tam je třeba i někdo úplně normální. A lidé lidé nechápou úplně přesně, co církev je, proč existuje a já se vám v téhleté sérii snažím ukázat na to, že církev je komunita, a která přitahuje různé paradoxy. A že církev není náboženská instituce, která dělá náboženské úkony. Protože lidé si to takhle myslí, že církev je to, co se děje třeba teď tady v tomhle sále, zpíváme tady pár písní, pak tady někdo mluví, třeba se modlíme, nebo děláme nějaké jiné náboženské úkony. Ale církev je mnohem víc než jenom nějaké zhromáždění náboženských úkonů. Je to zromáždění lidí, kteří společně jdou životem. A když Ježíš začal svoji církev, tak ji nezačal jako náboženskou instituci, která má Cíl chránit nějaké tradiční konzervativní hodnoty, ať to znamená pro vás cokoliv. Ale Ježíš začal svoji církev jako komunitu, která přitahuje extrémy, která přitahuje paradoxně lidi z různých stran a z různých koutů a přitahuje protiklady a je to, je to zhromáždění pro lidi na cestě. To slovo církev v tom původním významu, v tom řeckém, které my překládáme jako církev, to slovo ekoezia znamená zhromáždění. Bylo to slovo, které se běžně používalo v politice nebo vojenství: zhromáždění lidí pro nějaký konkrétní účel a církev je zhromáždění lidí, kteří společně jdou životem, kteří. Vlastně je nic moc nepojí, kromě toho, že hledají svoji víru nebo svůj smysl ve vztahu s Ježíšem Kristem. A o tom je vlastně církev. A tím, že církev přitahuje ty paradoxy a přitahuje ty různé protiklady, tak to trošku vypadá, jako by Bohu se líbilo, a, a, trošku narušit takovou tu naši potřebu lineárního hrdního myšlení. Já jsem to mluvil v prvním díle naší série, a, že my máme často, ne všichni, že někteří jsou z nás takový plovoucí duchov, ale ti, kteří jsou jako já, máme rádi, když věci jdou od bodu A do bodu B, je to lineární myšlení, máme věci pod kontrolou a Protiklady a paradoxy nám narušují tu potřebu kontroly a toho lineárního myšlení. A my, jsme, a my jsme mluvili o dvou paradoxech zatím. Mluvili jsme o paradoxu lásky a pravdy, a kdy je to taková tenze, jestli máme říkat pravdu, nebo máme lidi milovat, nebo kde je ten průsečík. Mluvit pravdu v je ten princip, ale co to znamená v praxi. A mluvili jsme o tom, že je to určitý paradox pravdy, a lásky, který přitahuje lidi do církve. A pak jsme mluvili o druhém paradoxu, který jsme nazvali paradox pochybností a uctívání. A říkali jsme si, že v církvi jsou vždycky ti, kteří uctívají a ti, kteří pochybují, a dokonce jsou to často ti stejní lidé. A říkali jsme si, že oba dva tyhle principy jsou velice komunální, mluví o té komunitě, protože ten první princip říká o tom, že názory tomu, že máme různé názory na různé věci, Můžeme mít spolu jednotu ducha. A ten druhý princip, ten druhý paradox, mluví o tom, že církev přitahuje a vytváří prostor pro pochybující uctívače a pro uctívající pochybovače, protože v církvi vždycky bylo obě dvě skupiny a mně se to moc, moc líbí. A dneska se podíváme na třetí. Paradox, který je pro mě osobně velice důležitý a je to paradox, kde se podíváme na to, jak církev přitahuje skupiny, kterým se daří i skupiny, kterým se nedaří. Anglický prozaik Graham Greene řekl, touha po, poznání, touha po poznání a touha po jednoduché odpovědi jsou dva hluboké, často si odporující sklony v lidské povaze. Je to taková zvláštní věta, ale vyjadřuje o to, o čem budeme dneska mluvit. Na jedné straně máme touhu poznat, jak věci doopravdy jsou. Hluboce uvnitř dokonale poznat ty důvody, proč se věci dějí, znát trochu tu hloubku, to je jedna, jedna touha, kterou máme pochopit, proč se nám dějí třeba špatné věci v životě. Ale na druhé straně existuje druhá touha, ty věci zjednodušit. A mít jednoduchou odpověď. A tahle ta touha je proti sobě. To jsou dvě touhy, které jsou proti sobě. Na jedné straně máme touhu věci poznat a zjistit, že to nemůže být černobílo, že to je mnohem komplikovanější a složitější, než se nám zdá. Na druhé straně máme touhu to zjednodušit do jednoduché černobílé odpovědi. A tohle dvě touhy jsou v určitém protikladu tenzy a vytvářejí paradox, o kterém, který můžeme, můžeme, vidět, můžeme vidět ve svém životě. A nikde nevidíme tenhle paradox lépe, než oblastí utrpení, bolesti nebo těžkých záležitostí, které se nám v životě někdy dějí. Může to být nemoc, může to být rozpad rodiny, může to být finanční tlaky, nikde nevidíme víc tenhle ten rozpor, u těchto dvou tužeb, než právě v těžkých záležitostech. Když chceme, aby jsme pochopili, proč se nám ty věci dějou, ale chceme to mít velice jednoduché a černobílé. Ale život není jednoduchý a černobílý, a zároveň ta, to hledání toho smyslu nás někdy úplně paralyzuje. Takže tohle jsou dvě tužby, které zažíváme ve svém životě. A Graham Green ještě pokračuje s tím citátem o chvíli později dál a, a říká: v čem se skrývá ten paradox. On říká v tom, Tedy spočívá paradox, který jsme s to prohlédnout jen zkušeností a pozorováním. Kde je Bůh nejsilněji přítomen, tam je také jeho nepřítel. A obráceně, míste, kde nepřítel není, jako bychom Boha nemohli skoro vůbec odhalit. To je moc hezký citát, který vlastně říká, a je to takový znovu paradox, že v místech, kde se zdá, že ty věci nefungují, míste po nich bolesti, místech násilí, místech, kde ty věci jako, jako nefungují, tak často nacházíme paradoxně nejvíc Boha, nejvíc jeho přítomností. A je to trošku to, trošku to souhlasí s tím, co napsal Apoštou Pavel, že kde se rozhonil hřích, tam se a boží milost. Je to prostě je to ten paradox. Ale na místech, kde se nám daří dobře, na místech, kde nás nic nebojí, kde se netrápíme, kde věci jsou úplně v pohodě, tak se zdá, jako by bylo těžké Boha najít. Je to určitý paradox, o kterém kterém budeme dneska mluvit celou celou tu přednášku. Já jsem osobně vyrostl v napůl křesťanské rodině, možná z vás znáte můj příběh, a moje maminka byla křesťanka, můj otec se stá křesťanem asi když mi bylo 8 let. A protože moje maminka byla křesťanka, tak mě tahala sebou do církve. Takže od dětství jsem chodil každou neděli do církve do zhromáždění. A, a ta církev nějakým způsobem a víra mojí maminky nějakým způsobem formovala moji víru a měl jsem nějakou představu o bohu díky tomu. Takhle to často máme. Děti, které se narodí v křesťanských rodinách, mají svoji víru formovanou vírou svých rodičů a té církve kam chodí a je to, je to v pořádku, ale pak často dochází. K dospívání v momentu, kdy si potřebujeme najít svoje vlastní definice a svoji vlastní cestu víry. A pro mě to znamenalo, že já jsem se rozhodl odejít z té církve a najít si jinou církev. Takže doby dospívání jsem změnil církev a začal jsem chodit do úplně jiné církve, která byla úplně jiná než, než ta první. A a když se dneska na to dívám zpětně, na tu zkušenost svého dětství a svého dospívání, tak musím říct, že můj problém, že jsem měl určitý problém s církví v té době. A můj problém s tou církví bylo to, že mi přišla, že ta círke byla nevyvážená. Že jedna círke byla nevyvážená na jednu stranu a ta druhá círke byla nevyvážená na druhou stranu. Jakoby nevítali s sebou ten paradox té tenze komunity, ale snažili se to formovat do jedné strany, abych aby to, co mám na mysli. Ta tradičnější církev v mého dětství se soustředovala primárně na to, aby nám vysvětlila, že jsme hříšníci, kteří si, kteří si nezaslouží vůbec nic. A Bůh nám dává svoji milost, ale, ale my bychom měli především být pokorní, dívat se do země a, a uznávat jako svůj hřích a svou zkaženost. A ta církev věřila, že jsme zcela skažení a že nemůžeme sami o sobě vůbec nic. A v té církvi, protože to bylo součástí té církve, tak to působilo na první pohled trošku smutně. Byla taková jako trošku smutná církev. Já si třeba ze svého dětství nepamatuju, že bychom se na tom setkání někdy smáli. Ne, že by církev není, není bavící se klub s nějakým komikem, jo? ale. Ale nepadalo to, že, že by tam byla uvolněná atmosféra. A přitom ty lidi, jak mu vylezli z toho zhromáždění, tak, tak, tak začali být normální. začali se smát, začali vyprávět normální věci, ale na tom zhromáždění to prostě nešlo. A také jsem si všiml, že když někdo v té církvi měl nějaký úspěch, někdo se mu podařilo nebo v něčem se mu dařilo, tak, tak to moc neříkal, protože by to vyvolalo, vyvolalo jako negativní reakce, protože by to vypadalo jako, že se chlupí nebo že... Uh, Dávat důraz na to, že je skvělý. Takže když, církví, a, a, když církví někdo třeba něco dobrého zažil, tak, tak, tak se neč, neočekávalo, že bude jásat a očekávalo se, že řekne něco jako a, s boží milostí, a, když Bůh dá, mám se dobře, děkuji a, za optání. A, a, je to v pořádku. Lidé se dokázali radovat té církvi, ale ta radost byla velice skrytá a byla tak dobře skrytá, že sami ji nemohli najít. Víte, o čem mluvím? Někdo z vás byl takové církvi? OK, nemusíte zvedat ruce. Jste zrovna v takové církvi? Dobře, tak čistě se nebudeme uh, Ale chápete tu pointu? Uh, tahle církev mi přišla poněkud smutná. Pak v dospívání jsem, jsem přešel do takové více charismatické církve. A tahle církev byla přesný opak. To tradiční církve. Zatímco v té tradiční církvi jsme se soustředili na to, abychom byli hlavně pokorní a přijímali, prostě, že jsme prostě hrozní hříšníci a tak dále. Ta charizmatická církev mého dospívání byla církev, která se zaměřovala na pozitivní věci. Hlavně pozitivně vyznávat. Všichni jsme byli povinně šťastní. Tam naopak, když se nás někdo zeptal, jak se máme, tak se neočekávalo, že řekneme, že se máme Bobě. Očekávalo se, že řekneme, že se máme od slávy ke slávě. To stálo lepší, díky bohu. Jo? I když jsme prožívali třeba něco z jího, tak se očekávalo, že se řekneme něco pozitivé. A je paradoxní, kolik lidi tomu věří do dnešní doby, že musí být pozitivní. Že musí být pozitivní, že když řeknou něco negativního, tak přitáhnou nějaký prokletí nebo něco negativního, což je naprostý nesmysl. Ale tahle ta církev vyžadovala pozitivní přístup a, a samozřejmě obě dvě ty církev měly nějaké verše, které mě to podpíraly a tahle ta charizmatická círka byla důraz na to, že se máme vždycky radovat. Přece Apoštol Pavel nám říká, že se máme vždycky radovat. Jo? Takže ta radost musí být jasná i když zrovna žádnou radost necítíš, musíš ji prostě vyrobit, aby si mohl prožívat radost, tak jako Apoštol Pavel to po tobě žádá. Trošku mi to připomíná, že, že jsou kultury, které se snaží být velice pozitivní v naší zemi, ale některé kultury i jako celonárodní kultura jsou velice pozitivní. Naše, Země není, Česká republika není pozitivní kultura, my jsme škarohlídí a pesimisti obecně, ale třeba takový američaní, ti jsou velice pozitivní. jo, ti jsou velice pozitivní. A já si pamatuju, před léty na jedné z mých cest do Ameriky jsme byli zde to v, v Kolorádu, a, nebo já jsem tam byl zrovna sám. Každopádně byl jsem v Kolorádu a onemocněl jsem tam. Měl jsem nějakou teplotu, a bylo mi fakt zle a uh, já jsem, jel jsem uh, tam, kde jsem byl ubytovaný, abych se vypotil uh, uh, já se vždycky vypotím jeden jako den. den a, uh, takže to byla moje strategie. Takže jsem se jel vypotit a po cestě jsem se stavil do kavárny, koupit si uh, teplý čaj, abych aby, jako se pořádně vypotil. A uh, v Americe, uh, když se zdravíte s lidmi, tak se používá fráze. Jako je, to, je to zdravící fráze, my ji nepoužíváme a to je you, jak se máš. Jo, uh, jak se máš, jakoby fráze neočekává se, že se dozví ten člověk opravdovou odpověď. Když se vás zeptá, jak se máte, tak nečeká, že mu řeknete uh, přesně, jak se máte. Má odpovědět skvěle a co vy. Jo, to je ta správná reakce. Ale mě bylo ten den fakt mizerně. Tak mi bylo mizerně, Takže jsem přišel do té kávárny. to tam nebyl zrovna. Uh, a paní která tam obsluhovala, byla otočená zády, takže mě ani neviděla. Ale slyšela, že jsem vešel dovnitř a zahuákala na mě. Jak se dneska máte? A já jsem odpověděl, uh, velice mizerně, myslím, že umřu. A ona, jak má to člověk naučené, že to je jako pozdrav a je ta pozitivní kultura, takže ona odpověděla okamžitě zpátky říká říkala, tak to je dobře. A já jsem se zastavil a říkal, říkal jsem, jako fakt, fakt je to dobře, a v té chvíli jste uvědomila, že asi se přeslechala. Říkala, co, co že jste to říkal, Říkala jsem, že umřu. Takže no, to byla, jako, byla tolikracie. Uh, ale přesně takhle na mě působila ta církev mého dospívání. že byla církev, kde, uh, kde by, kde by uh, vyzná, že mám v něčím problém, uh, tak, by, tak by to vlastně způsobilo reakci, že by lidé začali přemýšlet, Uh, proč se mi už špatné věci. Jestli je to nedostatek víry, nebo jestli je to nějaký skrytý hřích, nebo nějaký prokletí, nebo co je přesně důvodem, proč se mi už špatné věci. Takže chápete, tohle máme frustrace uh, mého dospívání a mého dětství, uh, když, jsem, když jsem chodil do církve. Tahle ta nevyrovnanost. Ale později, uh, na konci dospívání, jsem vyrazil na mislíní pole a tam jsem poznal církev uh, na mislíním poli. Mi přišel, že ta církev Dokáže mít oboje. Byli tam lidé, kteří se radovali i kteří prožívali těžké věci a nějak to fungovalo dohromady. Já jsem najednou poznal, že církev nemusí být jedno nebo druhé, že církev může být společnou komunitou a smíchu a pláče. Možná uh, jste si všimli ve, v, v Římanům a poštou Pavlo píše uh, takové pokyny církvi a je tam jedna věta, kterou tam tak rychle jako vysmahne, kterou často přečteme jedním dechem a jdeme hned dál, nezastavíme se na ní, ale ta věta je důležitá pro mě, a už jsem tady určitě o tom momentu mluvil, ale velice rychle to zopakujeme. On tam píše, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. To je jednoduchá věta o komunitě, kterou on píše, ale tahle věta je strašně důležitá, protože je v ním skryto hned několik důležitých momentů pro nás, co to pro nás znamená. První věc, kterou tady říká, je radujte se s radujícími a plašte s placícími a to ukazuje, že zaprvé Pavel očekává, že v církvi vždycky budou lidé, kteří se budou radovat a kteří se budou rmoutit. Budou lidé, kteří se budou smát, a budou lidé, kteří budou plakat. V vždycky budou obě dvě skupiny. Církev, která má jenom ty, kteří se smějí, a církev, která má jenom ty, kteří pláčou, tak není úplně vtažena do života lidí, kteří do té církve chodí, protože nikdo nemá vždycky jenom momenty štěstí a nikdo nemá vždycky jenom momentu smutku a hlavně nikdo není celá komunita. Vždycky jsou v té komunitě lidé, kteří prožívají aktuálně něco smutného, těžkého a lidé, kteří prožívají naopak radost a kteří prožívají vítězství a triumfy. V církvi vždycky budou lidé, kteří se budou budou plakat a budou lidé, kteří se budou smát a církev není pouze pro ty, kteří pláčou, a církev není pouze pro ty, kteří se smějou. Církev, uh, církev má obě dvě skupiny, to je ten paradox cír, o kterém dneska mluvíme, církev má obě dvě skupiny, ty, kteří se radují i ty, kteří pláčou, zároveň najednou na svém zhromáždění. I dnes jsem přesvědčen, že tady máme mezi sebou lidi, kteří jsou na té škále kdekoliv. Lidi, kteří prožívají těžké věci a pláčou, lidí, kteří prožívají skvělé věci a smějou se a lidí, kteří jsou někde mezi, kteří se posunou jedním směrem nebo druhým směrem nebo jsou tak někde uprostřed a snaží se život dát dohromady. Máme lidi, kteří jsou na té, na té škále úplně všude, protože církev vždycky má obě dvě skupiny. A církev, která se soustředí jenom na jednu z těch dvou skupin, jenom na plačící nebo jenom na radující, tahle ta církev je sploštělá, chybí něco velice důležitého. A druhá věc, z toho verše vidíme, je, že Pavel navrhuje úplně jiný přístup k oběma skupinám, a k těm plačícím i k těm smějící sem. těm plačícím říká, že máme s nimi plakat, těm smějící sem, že máme se s nimi radovat. Je to jiný přístup, pro obě dvě skupiny. A to je věc, kterou církev, a nejenom církev, ale lidé i mimo církev, často neumí. My neumíme se chovat k lidem podle toho, co prožívají. Takže někdy se stává, že přicházíme k někomu, kdo prožívá smutek a snažíme se ho eh, jako rozveselit. To bude dobrý, plácáme ho po rozvesel se, je to už asi úplně tak zlý, ale ono to nepomáhá. Možná někdy, někdy v určitých situacích, ale ve většině případů nepomáhá těm, kteří pláčou, že je se snažíš rozveselit. A Pavel říká, ani se o to nesnaž, snaž se s nimi plakat, protože to je ten smysl té pomoci. A naopak jsou zase lidé, kteří se, kteří se radují a uh, přicházejí k těm lidem, kteří tu radost tlumí a jim dávali najevo, ale možná se to pokazí. Nejhorší věc, tomu můžete říct někomu, komu se něco podařilo, je říct, že se to možná pokazí. A já jsem o tom nedávno mluvil někde jinde na tohoto téma. Pak za mnou přišel jeden, jeden, jeden vedoucí církve a říká mi: To je přesně to, co já dělám. Já mám tendenci neustále vyvažovat. Když někdo je smutný, tak mu říkám něco pozitivního, ale když, když jsem někde, kde se někdo opravdu raduje, mám tendenci vidět v tom ten potenciál toho smutku. On říká: Já jsem na svatbě. Ten člověk mi říká, já jsem na svatbě, kde ti dva se radují, že se berou, a já se na ně dívám, říkám, já vám to přeju, ale možná vám to nedopadne. Opravdu skvělý člověk na párty. <laughs> Takového člověka si pozvěte na každou párty, kterou chcete zabít. Ale tohle přesně děláme, tohle přesně někdy děláme. Že utlumujeme radost a snažíme se utlumit bolest. Ale Pavel tady říká, mějte úplně jiný přístup. Víc plakejte s těmi, kteří pláčou, více smějte s těmi, kteří se smějou. A by mnoho příkladů tohoto principu. Job příklad, Job příběh. Starozákonní postava Job, ať už vymyšlená nebo pravdivá, to je na téma někdy jindy, ale pointa toho příběhu je, že Job. Je dokonalý, dokonale zbožný člověk, který dělá prostě oběti i za své děti, ani ne za jejich hříchy, ale za potenciální hříchy. Je to skvělý člověk, ale pak ztratí úplně všechno, ztratí své děti, ztratí svůj majetek, ztratí svoje zdraví. A celá ta kniha je vlastně rozhovor Joba se svými přáteli, že jeho přátel se snaží najít nějakou útěchu a nějaký důvod, proč se mu to stalo. A ten příběh říká, že když Job vypadal tak mizerně, že seděl na hromadě odpadků a škrábal si svoje, svoje, svoje puchýře střepem, jo? Vypadal fakt a jeho přátelé, kteří přijeli zdaleka, když ho viděli, tak ta kniha Job říká, že když ho spatřili, jak vypadá, tak byli v tak ohromení, v takovém jako úděsu, že si sedli s ním a sedm dní nepromluvili jediné slovo. A to bylo to nejlepší, co mohli udělat. Protože Job potřeboval někoho, kdo s ním prostě bude, ale kdo nebude nic vysvětovat. Na neštěstí ta kniha je o tom, že na neštěstí pak odevřeli poslední dných a bylo to na neštěsí, protože Jobovi nasypali do jeho rán ještě sú svými slovy a nakonec té knihy Bůh kritizuje je za to, že o Jobovi mluví špatně, že se snaží najít důvody, proč se mu děje to, co se mu děje, když žádné důvody tam nejsou. A ten příběh je, je příkladem někoho, kdo, kdo se snažil najít smysl, aby pomohl, ale ve skutečnosti ještě přitížil tomu, kdo dotrpí. A tohle je, tohle je věc, kterou zažíváme neustále. Ale platí i druhá strana. Platí i druhá strana, jak už jsem říkal. Když někdo uprostřed nás zažije něco pozitivního, tak, tak Pavel říká, radujte se s tím člověkem, radujte se s ním, protože společná radost je velice biblická záležitost. Ježíš vypráví tři příběhy, tři takové fiktivní příběhy o, o ztracené minci, když žena ztratila v zásnou minci od svého muže, o ztracené ovci, když pastý ztratil svoji ovci, o kterou se staral, a o ztraceném synu, který odešel od své rodiny. A když ta žena našla tu minci a když ten pastýř našel tu ovci a když ten syn se vrátil zpátky ke svému otci, co mají všechny ty tři příběhy společného? Že ti, kteří, kterým se vrátilo to ztracené, tak vystrojili jí pro všechny. Vystrojují majdan, vystrojují párty, pozvali všechny, aby se všichni radovali. Pojďte se se mnou radovat, protože já jsem naša minci, která byla ztracena. Pode se se mnou radovat, protože já jsem našou ovci, která byla zabouděna. Pojďte se se mnou radovat, protože syn, který zemřel, se vrátil zpátky živý. Tohle je smysl radostí, udělat velkou párty. A tyhle párty a tyhle mejdany mají společné právě to, že jsou projevem radosti s těmi, kteří se radují. A chci říct, že církev, která neumí plakat s těmi, kteří se hmoutí a neumí se smát s těmi, kteří se radují a oslavují, je plochou církví, která ze svého středu uřezala to, co činí komunitu, rodinu tak zásadní. Protože komunita a rodina spolu drží v dobrých i zlých časech a pomáhají si tam, kde je to potřeba nesnaží se to vyvažovat. A to je to, co mě na církvi fascinuje. To je to, co mě na komunitě víry fascinuje, že to je komunita, která přitahuje obě dvě skupiny. A na je vždycky bude mít obě dvě skupiny, bude mít. Ty, kteří jsou úspěšní i neúspěšní a bude sloužit oběma skupinám tam, kde je to potřeba. Nebude zlehčovat utrpení a snižovat radost a ani nebude nebude vytvářet prostředí, kde se člověk bojí být upřímný a říct, že se má dobře, nebo vytvářet prostředí, kde se člověk bojí říct upřímně, že se má zle. Církev, která je paradoxem, a je církev, která vítá tyhle ty rozdílnosti, protože autentická církev je komunita lidí, kteří prožívají Boží přítomnost různými způsoby, bez ohledu na to, jestli ji cítíme nebo ne. Někde říká, já, já chci cítit Boží přítomnost, ale církev má víc boha, tahle má méně boha. Tahle, tohle je naprosto zbytečné. Když se církev schází dohromady, tak se schází ve jménu Ježíše a pro jméno Ježíš. A Ježíš slibuje, že bez ohledu na to, co cítíme právě dnes my, Ježíš je uprostřed nás a Ježíš je ten střed, na který my se můžeme nabavit, on je ten základ, na kterém můžeme stavět. A to neznamená, že bohatí cítíme vždycky všichni stejně, neznamená to, že všichni jsme vedeni stejným směrem, ale znamená to, že Ježíš je základem, bez ohledu na to, že se nám daří, nebo bez ohledu na to, že se nám nedaří. Když se podívám do rané církve, ať už do knihy Skutků, nebo třeba do těch raných spisů, raných církevních otců, a je to jedno z témat, které mě velice baví, a rana církev je jedno, jedna z období, které mě velice baví. Když se podívám do těch, do těch spisů a do těch příběhů rané církve, tak vidím, že ta rana církev měla mezi sebou obě dvě skupiny. Neustále. Měla, měla mezi sebou lidi, kteří prožívali nadpřirozené uzdravení i lidi, kteří, uh, kteří prožívali ten život plný nemocí. Měla mezi sebou lidi, kteří uh, měli nadpřirozené nasměrování, co mají dělat i lidi, kteří se plácali životem a dělali to, co, co, co se naskytlo, nebo kam se jim odevřeli dveře a nějak nad tím nepřemýšleli. V první církev měla mučedníky, kteří s odvahou šli na smrt, jak bez ohledu na to, že zemřou, bránili svoji víru, říkali: Já věřím v Krista, bez ohledu na to, co se mi stane, měla mučedníky, ale měla i lidi, kteří pod tlakem pro následování zapřeli svoji víru. Tohle byla jedna z, jedna z velkých diskuzí první církve, jak pracovat s těmi, kteří zapřeli víru. Dáme jim ještě znovu šanci, dá jim Bůh ještě znovu šanci, nebo už je to vždycky pro ně uzavřená záležitost. Církev vždycky měla lidi, kteří zažívali vítězství i prohry. A na té první si mě fascinuje, jak to řešila, že, že se snažila vytvořit prostor pro obě dvě skupiny. Stejně jako to minulém kázání vytvořila prostředí pro pochybující i ucívající, tak vytvořila prostředí pro ty, kterým se daří, i pro ty, kterým se úplně nedaří. A dneska naše povídání zakončíme jedním příběhem z církve, protože je to skvělý příběh, který nám ukáže. A tu pointu, kterou se snažím popsat, je to příběh dvou lidí, a kteří patřili k Ježíšovým nejbližším přátelům. A Ježíš měl, jak víte, skupinu 12 apoštolů a tři z nich byl jeho největší přátelé, Jakub Jan a Petr, kteří s tím trávili nejvíc času, ale ten příběh je o nich. A najdeme ho v knize Skutků ve 12. kapitole, přečteme si pasáž a pak se tomu trochu vrátíme. V té době král krutě napadl některé z těch, kteří patřili k církvi. Jakuba, bratra Janová, popravil mečem a když viděl, že se to Židu líbí, rozhodl se zatnout i Petra. Bylo to během svátku nekvašený chlebu. Když se ho zmocnil, dá ho zavřít do vězení a hlídá čtyřmi čtvericemi vojáků. Znamená 16 vojáků hlídalo Petra. Po velikonosti ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídám ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než chtěl Herodes Petra předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky a spoután dvěma řetězy. To znamená, že to představte, tady leží Petr, vedeně ho leží dva vojáci a jsou navíc ještě spoutaní řetězy. A před dveřmi stály další stráže. A v tom se stala úžasná věc. V tom vedle něj stanul hospodinu v Anděl a v celé zazářilo světlo, které probudilo. Nikoho? A, takže anděl udeřil Petra do boku a vzbudil ho, rychle vstávej. Řetěz mu spadl s rukou a anděl řekl, oblekni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel si, že má vidění. Když minulý první i druhou stráž, Přišel k železné bráně, která vedla do města a ta se sama od sebe odevřela. Vyšli ven, přešel jednu ulici a v tom její anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, když se Petr spamatoval. řekl si, teď vidím, že to bylo dopravdy. Pan poslal svého anděla a vytrhl mě z herodový ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli, k modlitbám. Ten příběh pak pokračuje dál, můžete si to přečíst doma. V tom pokračujícím příběhu, když pak přijde do toho domu, kde se církev modlila a klepe na dveře, tak jedna, jedna mladá dívka se šla podívat, klepne na dveře a viděla tam Petra, zase zavřela řekla, to nemůže být on, jde v base, takže přišla a řekla, tam je Petr před dveřma a všichni říkají, to musí být jeho duch, to je prostě divný, to nemůže být on, což ukazuje na krásnou věc, o které budeme kázat někdy jindy. První církev, tak která zažila Ježíše fyzicky, tak která s Ježíšem tři roky chodila. První církev se modlí za Petra a nevěří za to, čemu se modlí. To ukazuje něco o lidské povaze, když se modlíme. První církev se modlí za osvobození Petra a když se to před jejich očima děje, tak tomu nevěří, protože jsou to stejní lidi, jako jsme my. A pak, pak se nakonec... Pak Petra do númu, on řekne, že tam příběh. a ten příběh je naprosto fascinující. Že jo? <laughs> Když bychom se dostali do basek vůli svoji víře, tak toho je přesně to, co by každý z nás chtěl zažít. Takovýhle způsob vysvobození je naprosto fascinující. Si ještě jednou, vizualizujte si to. Petr leží na zemi a vedle něho leží hřímši vojáci. Před vežná stojí hřímši vojáci, Petr je spoutáný, řetězy. není způsob, jak se dostat ven. A najednou blum, se tam objeví anděl, ale nikoho neprobudí, protože přijím prostě zpěch zařezání, protože tady není šance se dostat ven. A, a Lukáš, který píše knihu skutku, a specificky říká, že, že ten anděl udeřil Petra do boku, aby ho probudil. Já si to osobně myslím, že ho kopnu, jo, protože to je takový asi nejistější způsob, a že ho kopnu a říká, stávej! A jak mu řekne stávej, tak mu spadnou řetězy sami od sebe. Jo, to, co to je. Takže pro Petra mu to připadá jako sen. Tak Petr stane, všichni dál spí. Petr stane a ten anděl mu říká, vem si svoje věci. Zbal se a jdeme pryč. A Petr ho poslouchá jak automat, jako robot. Prostě zbali si svoje věci, vezme si vzupáš, svůj hů. A jdou prostě pryč, a, přidou, a, před, a, 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 a do kolem jedních stráží, stráží nic nevidí, kom druhý stráže stráží nic nevidí. Pak přijdou bráně, která to všechno hlídá, kde jsou zase stráže, je tam železná brána. Dům se za mě se, Petr krásně jde ven. A nic se neděje. Je to úplně fascinující. Až když jsou v bezpečí, daleko od té a, posádky, daleko od toho vězení, tak najednou anděl mizí, bez rozhoučení, anděl najednou mizí, a Petr se štípá a říká, já jsem fakt venku, já jsem myslel, že to je sen, já jsem venku, já jdu tam, kde je círka, tam oni se určitě za mě modlí, což co se nepletuje, ale Petr je venku, je to úžasná, úžasná událost. A je to jeden z nejúžasnějších příběhů té rané církve, který najdeme v knize skutků, v té knize, která popisuje příběhy rané církve. A je to tak fascinující a tak úžasný příběh o tom, co Bůh dokáže, že když se to vyprávíme, nebo když ten příběh čteme v knize skutků, tak úplně zapomínáme na to, jak ten příběh začal. Ten příběh totiž začal tím, že Jakuba nechal král zatknout a rovnou popravit. A když viděl, že se mu to, to Židomu líbí, tak zatknul i Petra, aby mu přichystal stejný osud. Ten příběh nezačíná Petrem. Příběh začíná Jakubem. Jeden ze tří nejbližších přátel. Petr byl ten druhý, Jan byl ten třetí. A Petr zažije úžasné vysvobození, ale začíná ten příběh tím, že Jakub je popravený a umírá. A když teme ten příběh, tak by nás mělo napadnout. Tahle ta otázka. Co Jakub udělal špatně, že zemřel, to Petr byl vysvobozený? Kde Jakub udělal chybu? Je tam nějaká chyba? Je něco, co Jakub udělal v Bobě? Co Petr udělal dobře? Je nějaký důvod, proč Jakub byl popravený a Petr byl zachráněný? Je to proto, že třeba, já nevím, oba dva byli s Ježíšem velice si blízci, že třeba Jakub, Petra, Jakub Ježíše něčím naštval, než Ježíš odešel do nebe. Třeba mu něco řekl a Ježíš řekl, tak víš to, tebe nevysvobodím, ale tebe, Petře, ty si byl vždycky takový provokátor a na poslední chvíli se zuklidnil, tebe vysvobodím. Je to ten důvod? Je tam nějaký konkrétní důvod? Je to proto, že církev se víc modla za Petra, než za Jakuba? A, asi to tak vypadá, že se modlila víc za Petra, než za Jakuba, protože s Jakubem se to stalo tak strašně rychle, že nesestačilo ji zpamatovat, co se děje, tak už byl Jakub o hlavu kratší. Takže vidí, že Petr, Petrovi hrozí stejný osud, modu se možná víc, ale je to ten důvod? My nevíme. My nevíme, protože to církev vůbec neřeší. Nikde v té knize skutku, ani v žádných dopisech, které později píše Petr nebo Jan, to jsou ty dva zbývající Ježíšových přátel. Jan navíc je bratrem toho zavražděného Jakuba. Petr je jejich kamarád. Ani v jednom spisu, ani v té knize skutku, ani v těch dopisech nikde nečteme žádné vysvětlení, proč Jakub byl popravený a Petr vysvobozený. Neexistuje žádný důvod, proč to první církev neřešila. Že první církev se nesnažila najít řešení na každý problém nebo vysvětlení na každou událost. A bylo to pro ně překvapivé a, a ukazuje to, že církev měla ve svém vždycky ty vítězné, poražené, slabé i silné, pochybující i neochvějné církev měla vždycky mezi sebou obě dvě skupiny. A to je to, co se mi na ní líbí, to je to, co oceňuji. Oceňuji, že církev měla vždycky obě dvě skupiny lidí mezi sebou. A že, a, že ta první církev, plakala společně s Janem a jeho maminkou, kterou známe z Evangelii, která přichází za Ježíšem žádat pro své syny speciální místo u Ježíšova stou. První církev se modlí, a ona byla Krista, první církev se modlí a pláče s Janem za ztrátu jeho bratra. První církev pláče s maminkou od Jakuba. První církev pláče s těmi, kteří pláčou. A ve stejnou dobu se první církev raduje s Petrem a jeho rodinou, kterou taky známe se v z jeho tchýní, s jeho manželkou. Raduje se s nimi, že Petr byl nadpřirozeně vysvobozený. A to je to, co církev dělá skvělým místem. Místem, kde existuje komunita paradoxu, kde, kde, kde můžeme se smát a kde můžeme plakat zároveň, protože vždycky budeme mít uprostřed, sebe, uprostřed uh, své komunity obě dvě skupiny. A jen taková církev je tou pravou církví, která dává prostor pro ty, kterým se daří i ty, kterým se nedaří. A já věřím tomu, přátelé, že ta autentická církev, ta opravdová církev Ježíše Krista je komunita, která má různé barvy, různé zaměření, ale je to komunita paradoxu. Komunita, která přitahuje lidí, kteří pláčou i kteří se smějí. A to je něco, co doufám, že element vždycky bude. A doufám, že vždycky budete součástí církve. Která, kde můžete plakat nebo se smát a nemusíte se přetvařovat nebo nemusíte hrát to na jednu nebo druhou stranu. Můžete být takový, jak jste. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že a, ty nás učíš něco o své komunitě. Já ti děkuju za to, že a, tvoje komunita vždycky přitahovala lidi, kterým se daří i ty, kterým se, kterým se nedaří. A já ti děkuju za to, že ty vytváříš prostor pro obě dvě skupiny a dávej nám moudrost a milost, jak můžeme pracovat s těmi, kteří se smějí a s těmi, kteří pláčou, abychom byli citliví a dokázali to rozpoznat, kdy máme plakat, kdy máme se smát a abychom vytvořili prostor pro obě dvě skupiny bez přetvářky. Protože církev je komunita paradoxů a my jsme za to vděční. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu